0: Vi ser så att
1: det är rimliga utslag. utslag? Ja. jag jägar Jag Apropå test. ingenting alls, jag såg också hand om music där Och då kommer jag tänka på film och tv. Men en kompis har ju skaffat Disney+. Plus Och så lånade vi hans konto för igår kväll för vi hade så tråkigt. Och sen så var det ju som med Netflix. Man sitter i 30-40 minuter och letar efter någonting att titta på. Ma det, och sen slutar det med att vi tittar på Gordon Ramsay. Asså,
0: <laughs> alltså, nu morrar han Nu knådar han. Asså, alltså, nu var det lite... Fanns det någon titta på Gordon Ramsay för. Det finns ju på alla kanaler hela världen. Jo, men det är en ny serie där han åker runt i världen.
1: Han åkte till Nya Zeeland och det tyckte vi var intressant. Och så gjorde han traditionell Maori-mat på underliga vis.
0: Du får... Om du... Du får börja det framåt tror jag och se vad som vänder liksom, Om vi sitter lite nära Sådär. Se vad som händer om vi pratar Ja såhär. om
1: vi sitter så här och pratar som vi brukar göra Så blir det utslagen mm. ungefär så här
0: Ja men det där är bra För jag, vet inte, jag har liksom några notchar till att kan upp Men då pikar det ju istället mm. Och det förstörs Så ha. Ja men då kör vi Vad är det på avsnitt 26? Jag vet inte, ja, där står det Just det, en tv klipper i av lite där mm. Ska jag börja eller vill du börja?
1: Så, låt det flöda igenom mig. Välkomna ska ni vara till avsnitt 26 av podcasten Stulet gods i vilken jag, Henrik Andersson och Anders Hässelbom gör spaningar om stulen musik. Vi lyssnar alltså på låtar som hävdas ha snott någonting från andra låtar. Och sen så avslöjar vi huruvida det faktiskt är så eller inte.
0: Ja men exakt så är det och eh, dagens avsnitt sponsras av ingen mindre än David Lilja. Ska vi ta en fanfar?
2: <skratt>
0: <skratt> jag har lovat förresten eh, Loa Lavendel att varenda avsnitt från och med nu ska jag nämna antingen någonting som har med Magnus Uggla att göra, med kolmorden att göra eller, att han att göra, eller med han att göra. Så jag, jag nämner Loa Lavendel, jahoo. Men det här är David Lilja. Han... Har vi
1: avklarat det alltså nu?
0: Ah, ja nu är, det klart. Okay, nu är det klart. Jag ska bara nämna det. Mm. Nej, men jag är så glad när folk prenumererar på vår podcast och då måste det ju, någonting måste väl det vara värt ja, ja. Vet du vad Enigma är för någonting?
1: Jag vet vad Enigma är för någonting Det, det är, är för att du är... gillar Michael Kretou. Mi Michael Cretu, ja. som då hade det, faktiskt igår så sent som igår så höll jag i vinyl tolvan till Samurai faktiskt ja. köpte du den eller? Nej det gjorde jag inte måste jag köpt. Jag ska berätta om mina skivinköp som mm. jag gjorde igår Mm. Dels så hittade jag En 10-tums LP ja. där En 33-varvare på 10-tum En 33-varvare på 10-tum En EP
0: nästan Och det alltså.
1: var då en sån här De senaste hitsen ja. Fast med dansbandet Cholahå Ja och då tänkte jag, aha det här såg väl konstigt ut Men så hade en av låtarna som de hade spelat in var You will always find him in the kitchen at parties Har du hört den låten?
0: det låter väldigt bekant
1: en underbar låt som gjord av en artist som heter Jonah Louie ja. och det gjorde att jag var tvungen att köpa den skivan för att höra hur det här bandets variant på den låten lät, det har jag inte mm. hunnit gjort det, men jag ska göra det, ja. den andra skivan jag köpte, jag kommer inte ens såg vad artisten hette eller skivan eller någonting och jag har aldrig talat om det förut men på omslaget så fanns det en CBMP. vad är det? Det är en Commodore eh, Business ja, Machine-dator. Ja, en Commodore Pets,
0: just, det, just det. Och eh, ja, det vet ju mycket väl vad det är.
1: Ja, det vet ju ja. mycket väl vad det är. Och då tänkte jag så här, jag bryr mig inte om vad det här är. Har de en sån här dator på omslaget, då köper jag skivan.
0: Ja, inte helt olikt någon av kraftverks gamla skivor här för mig. Men det var ju bara en anonym terminal. Liksom. Ja, precis. Nej, jag tror att jag har väl en LP-mix av Samurai, och jag tror att det var frugan som köpte någon sån här gammal box från Ginza, Stairway to the Hits eller något sånt där. Aha. Och den tror jag faktiskt, jag youtubade någonting när jag hade den ja, skivan rullade ja, men på. Jag vill
1: poängtera att den faktiskt heter Starway to the Hits. Ja,
0: ah, just det, så där Du vet, man läser ju inte genom att bokstavera men du
1: såg att Men det, att där det där så är så alltså fel. inte en samling med typ 60-tals
0: musik det trodde jag. Nej, det är en 80-tal där. Och jag gjorde någonting på Youtube medan jag hade den där skivan rullande och du kommenterade att det var han. Här ska vi se. Nena, Aha, ja. Seal, Kim, Appleby, KLF. Och alltså, samlingsskivor på LP, det har ju noll andra hans värde Utan det som folk vill ha på LP är ju singlar och album. Det här är ju en tysk box. här det ja. Mattias Reim. Roland Kaiser, aldrig hört talas om. Nej, men det, det passar väl att han är med på den då, kan jag tro. Jo, sångerska i Enigma. Eh, rimligtvis frugan hans. Sandra.
1: Sandra Såklart. som sjöng Maria Magdalena och ja. In The Heat Of The Night och så vidare.
0: Underbara låtar. Ja, alltså... Dels är hon rätt schysst på och sjunga och dessutom så är ju hennes utbud av hits är ju enormt. Det här är instrumentalt. Den heter Traces och är faktiskt lite nyare för att vara enigma, nämligen från nej, de höll ju på under 2000 också. Han
1: började i början av 90-talet någonstans, ja, 91 eller någonting med sadness. Hela mm. den här Gregorian chant genren. Mea culpa. Ja, precis.
0: Men jag tror att han håller väl på fortfarande antar jag. Den låter så här. Det som David Lilja lyckades identifiera det är att det här låter kusligt likt en artist som kallar sig för Neurotech och en låt som heter Through the Divine från 2015. Nu var ju åt fel håll. Har vi alltid kört i stulna först eller? Ja. Okej, okay, jag räddar upp situationen. <laughs> och som Henrik eh, så korrekt påpekar så brukar vi spela den stulna först och då, då kanske ni som är lyssnare undrar varför gjorde vi inte det den här gången? Eh, vi säger att
1: Saturnus ringar är för nära Neptunus i vinkel med
0: Yes, yes Så att kraften är från månen Currylinjerna ligger lite lite snett just nu Through the Divine från 2015 <laughs> den låter så här Samma låt, fast med stråkar. Mera reverb. Eller...
1: Rumseko. Rumseko. Ja, lite svullstigare men samma. Ja, lite svullstigare men samma. Så bra identifierat, David. Guilty. Ja, absolut. Jag vet inte vilken neurotech är, men just nu ska mm. man... Han uh... säljer
0: skivor i alla fall, för jag kollade upp han på Youtube och han har sin musik ute med reklam om att Chipshop, köp mina skivor. Men jag tror inte det här är någon kändis, utan jag tror att han tänker att jag gör bra musik och chip -chop, det gör Enigma också, därför snor vi.
1: Den här typen, den här genren av musik tror jag är väldigt svårt att stå ut som artist i utan mm. att det är mest bara ett flöde av sådana här låtar i en mix på en YouTube kanal
0: någonstans. Det handlar ju om att man ska hitta som sagt ett flyt och att man ska hitta snygga kod och sen är ju väldigt mycket av den här sortens musik händer ju mixen att man ska ha bra ljud och bra stereobild och sånt där. Produktionsmässigt så är det ju viktigt. Mm. Så om du lyssnar på sånt här och det är liksom harda sitt ljud då kommer, det, då kommer det inte komma någon vart om man ser så. Skulle
1: man ta den här låten och sen stänga
0: av alla reverb och delay som är på alla ljud. Mm. Undrar hur det skulle låta. Ja, och jag tror också att det är det kräver liksom sin man att göra som Enigma gör att man har lite mindre effekter på instrumenten men ändå får man en, en svävande och vacker bild jag tycker det är skickligt jag kan jag själv dränker mina instrument i reverb om det, så att jag inte lyckas ja. åstadkomma det jag vill åstadkomma så kan jag ju lyfta på hatten åt de som inte behöver göra det Mixa musik överhuvudtaget är ju alltså, visst,
1: det är, jag skulle kunna säga att det är en konstart men det är mm. också en det är en bedrift att lyckas med att ha få instrument och ändå få ett fylligt ljud. På samma yes. sätt som att om du har mängder av ljud och inte får det att låta som en stor gröt. Exakt. Det är exakt. jättesvårt och jag är
0: väldigt imponerad av alla som klarar av verkligen att göra snygga slutmixar av låtar. Ja, och du är säkert bekant med termen Power Trio. Det är alltså en grupp som består av trummor, elbas, gitarr och gitarristen eller bassisten sjunger. liksom den power trio. Mm. Och att få det att låta bra live, speciellt live. I, I studio kan man göra extra överdubbningar. Men att få det att låta bra live, det är inte så enkelt inte. Hur gör man egentligen när
1: man ska liksom då lägga akorden rytmgitarren
0: och samtidigt spela ett gitarrsolo? Ja, du kör alltså utan akord eller komp på gitarren. När det är
1: då är det bara bas och trummor. Och så? är det, så det så bas, man trummor och gitarrsolo. Och Mm. Så
0: visst. Och jag kan ju Svårt. faktiskt tycka att ja jag skulle gärna. Vissa band har ju faktiskt en, en keyboardist med sig när de spelar live. men de som inte har Backing det, track. Ja. Jag är antingen en backing track eller att man är en extra kille på scen Backing tracks är ju ganska. Det är ganska kontemporärt fenomen. Alltså. Mm. Ja, det ska synkas
1: så. så det, det kanske man inte kunde göra på 70-talet så här. Ja, men alltså man gjorde
0: inte så, man ville inte göra Gitaristen
1: kanske, extra gitaristen får stå bakom scen Eller var det inte så med, med heavy metal mm. på 80-talet Att keyboardkillen han fick inte riktigt stå på scen Nej men så var,
0: det ju, så var det ju med Queen Alltså när Queen var på och gjorde sin sista världsturné Då hade de ju Spike Edney offstage Musiker kallades det för Han mm. var med och spelade mm. men han fick inte stå på scen För han var inte med i bandet liksom Men det tycker jag är lite där Är man inte stolt
1: över sin musik det är det så här, fan? Ja, vi var tvungna att använda keyboard. <laughs> precis. För att det skulle funka Och då, då ja. Det de är ju ändå där i musiken De som lyssnar, de bara wow Fan vad de får den här gitarren att låta precis som en synt
0: mm. Eller Och, vad ska man? Ja, det vad man nu ska säga Och vad att han kan ha syntkomp Medan han spelar sitt solo Det man kan titta på på äldre konserter är ju Att sitter trummisen med stora hörlurar Då är det ju en backtrack En off-stage musical eller whatever ja. Men idag kan man ju dölja det eftersom man har snäckor Men mm. det man kan vara säker på när det är live, live, live det är att står det monitorlådor längst fram på scenen istället för hörlurar då mm. är det förmodligen live, live, live då inga click track, inget backtracking, inget backtrack, inget eller ingenting liksom
1: nu är det här är helt separat från ja. det vi pratar om ja, eller i alla fall men eh, du vet ju väldigt mycket om Queen ja. och när de gjorde sina låter sig Radio Gaga ja. Är det, då, det, det är inte en trummaskin antar jag utan vi, vi mm. pratar om elektroniska trummor i så fall, det är Nej. live-spelade. eller är det Nej. en trummaskin?
0: Eh, live så kör de ju utan trummaskin med riktiga trummor, så det blir en helt annan rendering av de låtarna ja. för Queen har aldrig varit rädda för trummaskin och sådana saker de hade ju en principfråga say, från 70-talet och tidigare att Inga syntar, inga trummaskiner, ingenting. Mm. Men sen när de släppte på det där- då var det liksom helt okej. Okay. Jag läste en intervju med Queens Trummis Roger Taylor- och han sa att jag har inga problem med trummaskin. Han sa att unga musiker förstår inte- att man tappar en dynamik- och de kan överutnyttja det. Mm. Men så sa han att å andra sidan- viss musikstil kräver trummaskin.
2: Ja. Och
0: sen så var det ett annat knep- du känner ju säkert till- the One Bites the Dust- Ja. Då har man drum loops istället vilket betyder att det inte är trummaskin men du spelar bara två takter och så lägger okay. du exempeln samplen och så får du låta som om det vore trummaskin. Liksom. Mm. Eh. Okej,
1: okay, men det är intressant ja. för att jag, jag, jag trodde nämligen inte att de skulle ha alltså en grupp som Queen säger att nej, men vi använder en trummaskin här utan snarare
0: då att de har en live trummas på elektroniska eh, triggertrummor. Men, men icke. Det är samma sak med Phil Collins. Också en eh, stor användare av Mm. Någonting som ligger vad ska säga, på modet nu på ropet just nu är ju låten Tell Me Why med Anita Meyer och har ni inte hört den så kommer ni säkert att förstå vad vi pratar om. Den här är från 1981 och det är en bedårande discolåt den låter så här Och det där har ni ju säkert hört, det är ju naturligtvis, säg mig vad det står med Carola och det var Ingela Pling Forsman som skrev den svenska texten. Kommer du ihåg vilket år? Det här är
1: ju tidigt, för det här är ju en av Carolas första liksom. Korrekt, det här är från hennes första album. Ja, och jag kan inte säga om det här var den som kom direkt efter Främling, för jag tror att det var någon mer klatschig popdänga emellan. Ass men... Ordningen de släppte singlarna
0: är en koll på, men Nej, mycket Men så riktigt... det är ju 83? Ja. Ja. Den här är ju hämtad från albumet Främling Och mm. samma album som du även hittar Åh, mycket Micke, hej, Micke Ja, allting.
1: precis, det var nog den jag tänker på att Den, den ja. är ju mer klatschig, mera eh, Poppig, mera...
0: Ja. Och även det är ju... Alltså det skulle vi, kunna, vi skulle kunna ta upp det i podden. För det är också en sån här låt... Du nämnde Herace i förra avsnittet tror jag det var. Mm. Och även Carola. Att man, antingen har man specialskrivna låtar. Så som Främning var. Eller som den här då. Säg mig var du står. Där man väljer ut internationella låtar och göra en svensk version av det och sen har man sumpat marknaden för originalet ofta då. Ja. Så, åtminstone förr. Men, men det var jag har ju personligen
1: aldrig hört Anita Myers Tell Me Nej. Why och att det här var en cover var ju nyheter för mig och det förmodligen för de allra flesta dessutom. Men Säg mig var du står är ju en alltså den är så djupt integrerad med Carola för oss ja. svenskar. Och vi lyssnar på Carola som sjöng Säg mig var du står 1983.
0: <laughs> England, på ja. också.
1: Men det, när man lägger dem så här bredvid varandra så, så hör man ju hur Carolas version är så den är så tunn och, och det finns alltså det är inget tryck i den alls jämfört med den här merad riktiga
0: diskogolvet på Anita Meyers version. Skulle jag egentligen tagit fram Carolas LP för jag undrar om inte Gloria som vi också har pratat om tidigare kommer också ifrån Carolas första platta. Jag tror att det var så va? Det är rimligt att anta. Ja. Så vissa låtar är specialskrivna men annars så väljer man liksom musik skriver svensk text och öser. Mm. Och varför? att vi tar upp det här just idag då.
1: Jo, det ska vi tala om <laughs> Om du lyssnar på radio Och kanske till och med äger en tv-apparat Så har du koll på att det finns ett program Som heter Så mycket bättre mm. Där Karola har Varit delaktig Jag tror två gånger har hon varit med För att de har haft sådana här flashback-säsonger Nu på sistone, de har tagit tillbaka populära artister och då var det ju Little Ginder som skulle göra en cover på Carola och valde att göra Say Me var du står eller valde att göra det är också lite sådär. No. de pushar en del i bakgrunden också producenterna för det här programmet att man får välja mellan vissa <laughs> låtar bara för att säga att jag skulle göra en, var tvungen att göra en Carola cover då skulle jag ju förmodligen välja en låt som inte som inte riktigt är en av de här stora singlarna och då skulle ju producenterna bara säga men du, det kan vi ju inte sälja, det
0: fattar du väl jag som på fyllan har gjort främling på karaoke ja. <laughs> Nej, det, jag tittar ju inte på eländet och jag är lite allergisk emot att äta det som skibolagen vill tvångsmata mig med, jag har hemskt svårt för det, men vi satt i bilen jag och min äldsta och det skvalade musik och så, så helt plötsligt dök Säg mig vad du står upp och liksom vi bara satt och gapat Vad är det här? Och tänkte, är det Timotej eller vad är det? Vi kan ju Nej. lyssna på lite Jinder Säg mig vad du står från 2019 Den låter så här Alltså det här sättet att sjunga, liksom det här nasala sättet att sjunga på alltså... hej, det är vi som är Timotej. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det, är så, alltså, det, det är så skumt, för hela ja. arrangemanget är så skumt. För att du har de här 90 tidigt 90-tals house pianon då tidiga 90 tals house trumkompet. Ja. Produktionen är ju liksom 25, <laughs> nästan 30 år gammal. <laughs> Och jag fattar inte
0: vad tanken är. Men 2019. Och den här blev ju då en hit. Ja. Vilket tar oss faktiskt till det, det nya som har hänt. Berätta du Henrik. För du äh, hade ingen koll på
1: nej, det. Nej, jag hade ingen koll på det här. Utan jag blev lite
0: förbannad när Henrik kom såg... hit och började <laughs> prata om lite ginder och grejer. Han hade
1: ingen koll. Jag, jag såg på tv då uh, att uh, <laughs> Karola och en ung tjej sjöng Säg mig var du står Och då tänkte jag så här, ja men du för att Little Ginder fick en hit Och då så har hon och Karola gått ihop sig För att då sjunger vi den här tillsammans Gud vad kul Men det visar sig att det är Karola och Sara Larsson jag är en ung Som tjej. har spelat in sig med var du står Bara ja, det är som ett halvår År efter att Little Ginder
0: Fick in den på listorna Varför? Ja men det... det är väl klart för att, för att exploatera på hitten så... Alltså Little ginder har ju satt fart på försäljningen av den här låten men då en ung tjej? Sara Var... Larsson är väl en ung tjej? Ja det är klart hon är, men varför Sara Larsson och inte Little ginder Varför drogs Sara Larsson in i det här? Ja... Ja, men det kan ju också vara så att Sara Larsson har haft lite badwill i och med att hon har varit sponsrad av en kommunistisk diktatur. Ja, som hon nu
1: slutligen har sagt ifrån sig, men, mm. men ändå inte riktigt verkar förstå varför.
0: Nej, och dessutom så sträcktes ju det här samarbetet i typ drygt ett år. Och... Ja, ja, hon fick ju backlash direkt. Ja, men du vet... Pengar är ju gott. Pengar är gott. Ja, så nu tjänar de pengar igen då. Tack vare Little Jinder så dammar Carola av sin gamla slagdänga. Ropar in Sara Larsson, eller om det var Sara Larssons initiativ. Och jag får ju säga det. Sara Larsson är ju jätteduktig på att sjunga. Men speciellt nu om man jämför med Little Jinder. Men vad spelar det för roll? Ja, alltså, det måste ju Sara fan... Larsson är ju en produkt. Hon är ju en produkt. Man måste ju vara beredd att skita ner sig om man ska komma någonstans inom musiken. Duktighetsministeriet är omordent. Äh, vi tar några takter. Det
2: är dags att börja tänka om för tiden vinner ut Det kanske snart tar slut och jag vet att det vi bygger upp nu det blir en dag det våra barn ska ha åh oh, oh, oh. oh.
0: Och jag har ju aldrig haft någon koll på vem Sara Larsson är annat än att jag har deltagit i den här diskussionen om huruvida vi ska låta den kinesiska staten ta över väst eller inte. Hon hade ju ett
1: avsnitt i eh, Hitlåtens historia där hon talade om en av hennes låtar och det enda jag såg i det avsnittet var att ungefär 7000 låtskrivare var inblandade. Och till slut så sa Sara Larsson att ja, men den här ska jag sjunga in Och så gjorde hon det och så fick hon en hit Sara Larssons inblandning i låten var ju noll, utöver mm. att det är hon som är facet och det är hon som kämpar genom att åka runt i världen och stå på scen och sjunga låten, ja. vilket i och för sig inte, <coughs> är, inte är försundbart men, men i skapandet av låten så var ju hennes involvering noll
0: Ja, Det är ju det här som är skillnaden alltså. Henrik har ju nämnt att jag gillar Queen, att jag, det finns många rockgrupper som jag gillar, men Queen ett exempel där är ju Bohemian Rhapsody som är skriven av Sångaren i e. Queen. Han, han gjorde sin grej. Och du kan säga samma sak om musik genom årtiondena. Ta de här som vi har hånat lite grann. Modern talking. Mm. Men de gör ju sin grej. Ja. De gör sin grej. Medan precis det du är inne på. att Idag så handlar det om affärsverksamhet. Och inte om konst. Man anlitar ett gäng låtskrivare och skriver en hit. Och du har säkert hört den här videon om varför man ligger och matar på tvåan hela tiden. Nej, nej, men då, då, ska, jag, då ska jag tipsa. Jag tar ett tips här innan jag podcasten så, där må,
1: Jag såg en Youtube-video i häromdagen som ja. jag
0: inte hann klicka på som handlade om, Som handlade om att det är en specifik not. Ja, det är den jag pratar om. Ja. Och videon heter Supertonic. Okay. För du, du har ju, alltså, om du tar C-dur som handlade som exempel, då är det ju C-not 1. D är not 2 E är not 3 mm. och då visar det sig att just det som är supertonic noten om man använder musiktermer den passar till alla ackord som ingår i C dur skala Jaha. och då kan du skriva en melodi genom att ligga och mata på en enda ton för en observation som har funnits länge inom popbranschen det är ju att melodier är ute och ska man då bara lägga och mata på en ton? Ta då den ton som är mest förlåtande oavsett vilket akkord du ja, är. Ja. Alltså en fantastisk video. Så det får ni bingogla på på allt visst.
1: Men ska man prata om, säg mig vad du står och tell me why och, och prata om melodin. Där har du ju en, en låt som verkligen har melodi front and center, låten genom från ja. början till slut med olika variationer och hela vägen ett, ett fantastiskt arrangemang på det sättet att du kan nynna hela låten mm. från början till slut och liksom veta på något sätt var någonstans du befinner dig i låten
0: men den här är ju skriven av en musiker av den gamla skolan ja. det skulle kunna ha varit eh, Sykes som har skrivit låten det skulle kunna ha varit någon av de här gamla popsnörerna som har skrivit låten heter det, allt ifrån Burt till, där, där man faktiskt skrev melodier, Jag menar, han är väl, han Fan, är väl ute Bert idag Burt men... Bacharach ja, det är liksom det är klassisk pop
2: mm.
0: Andrew Lloyd Webber, whatever liksom. medan idag så är ju låtskrivarna lite mera de har lite mera örat mot rälsen det är lite mera skivbolagsdirektören som liksom ha åsikter om vad de vill ha ut för slags musik och hur mycket de vill sälja och sånt där mm. och matcha budgeten därefter. Så musik är ju inte konst på det sättet längre. Nej. Men um, ja, vi, nu med covers
1: så här så friar vi ju fäller inte på samma sätt. Men Carolas låt Mm. Ja,
0: den är ju där. För att det var så det var helt enkelt. Ja. Och, och eh... det hade lika gärna kunnat vara Anita Meyer, men nu valde man att lansera Carola, och det har jag inga invändningar emot.
1: Nej, men och Little Ghinder existerade för att det skulle, skulle göras. Det skulle prånglas ut och det skulle kännas ja. pengar. Men Sara Larsson och Carola finns
0: bara för en
1: att det <laughs> att pengar. Att det cynical cash grab-in-effekt, det var bara det. Nej, ja, jag skulle säga att det är bara det även med Little Ghinder. Ja, men det finns ändå en maskin runt det. Det finns ändå ett paket runt det och det är inte bara här är låten som ah, kommer att tjäna pengar på. Du tänker så,
0: du tänker så.
1: Det finns ändå en hel liksom hela programmet och en hel idé och det är det, det är inte bra. <laughs> <laughs> men det, den har
0: mer av ett existensberättigande. Mina damer och herrar Henrik har haft en utmaning som i korthet gick ut på att...
1: I korthet så gick den ut på att jag ville ha tag på en artist eller en grupp som har blivit kända med en cover på en tidigare stor pophit. Eller inte pophit men en stor känd hit. Och som sedan gått vidare och fortsatt ha Hits. Det har ju varit
0: ganska svårt för mig att hitta men jag har ju fått flera bra förslag. Mm. Jag skulle säga att det första rätta svaret på den här utmaningen, och som sagt det kommer fler och det är vi bara glada för men det första rätta svaret det kommer ifrån Ronny Hellström och han påpekar att rockgruppen Slade, som vi alla tycker är jättebra, som har fått massor med hits med egna låtar. För att inte tala om ett mycket säreget utseende som är <laughs> underbart. Mycket säregen röst också på mm. Noddy Holder. Men framförallt är det ju han gitarristen med sin lustiga <laughs> hatt och sin alltså, ja, jag, jag ska inte gå in på det i alla fall. Men Slades första stora hit blev en cover på Bobby Marchen Get Down With It från 1915 1965. Deras låt, deras version heter Get Down and Get With It från 1971. Och sedan dess har de skrivit sina egna låtar och fått hits.
2: Mm.
1: Det, det stämmer ju. Slades version kanske inte blev en... Det var inte en list etta. Nej. Men det var definitivt den låten som gjorde att folk lade märke till att okay, Slade finns. Ja,
0: och det räckte för att de skulle
1: få fortsätta att härja på sitt skibolag. Ja, och, eh, och direkt efter det här det var ju då
0: de verkligen slog igenom med, med list ettorna. Ja. Och gillar ni Slade, då kan jag faktiskt tipsa om en podcast, Stulet gods. De diskuterar stulemusik och sånt där. Och de kommer att prata om Slade- eftersom Quiet Riots skibolag av någon anledning gillar Slade och har tvingat Quiet Riot att göra en massa Slade-kamp Är det här insider-info? <laughs> det här är lite insider-info mm. <laughs> Bobby Marchand Get Down With It 1965 låter så
2: här Get Down With It
0: på skuren för Slay, eftersom mm. han ville över i början på låten. Men... Ja,
1: men sen den andra, som, han som skrev igår var det väl om Dead or Alive. Ja, jag det, sparade den. Ja, den måste jag också godkänna faktiskt.
0: Jag har inte lyssnat på det, men jag bara ja. förutsätter att jag godkänner. Så det var det
1: första jag hörde med dem, faktiskt. Det var ju det, That's the way I like it. Mm. Uh, och sen kom ju, och, och den den gick in på 22 i England,
2: som Aha. högst.
1: Och sen kom ju liksom just spin me around like a record och alla de där. Så att
0: ja, det, den måste jag godkänna. Ja, men det tar ja, vi. det definitivt. Mm. När vi har det färska i minnet. Slade 1971, Get Down and Get With It. Som alltså är en erkänd Cover, Jag tycker att de låter jäkligt olika. Men så här låter den.
2: I said I get
0: men man är ju vana att han är, säga, han, han sjunger ju med väldigt mycket growling. Ja. här låg han ju väldigt högt. Ja, Nej, och de har, ju,
1: de har ju gjort låten till sin egen. Ja. Och det är ju underbart att höra. Det där är ju, de har ändrat
0: det... mycket spira upp och sådär. Ja, men...
1: Mm. men det är det bästa jag vet med covers när du tar en låt och så bara stöper du den i din egen form. Och det, det här är det bästa med covers när mm. du kan verkligen höra så här tydligt ja. skillnaden mellan de olika versionerna för att det för mig ger ju ett för det första är det som vi brukar säga Existensberättigande ja. av ett cover Och sen är det ju det där att Det är ju så mycket roligare Slade
0: är ju, De har ju skitkul här mm. Och jag vill slå ett slag För Nader Holder det, Man tänker inte riktigt på det här Men alltså lyssnar man på Far Far Away Också en 70-tals slagdänge Eller mm. My Oh My Som en 80-tals slagdänge Han har ju en fantastisk röst han ser ju ut som en trafikolycka liksom. ja, men hela soundet hela, hela ja. soundet i låtarna
1: och framförallt mm. som jag sa nu alltså, Slade de har ju kul ja. även i en låt som
0: Majo Maj så är det tydligt att ja. äh, engagemanget Ja. Ja. ja precis Synd att de har splittrats Men jag tror att gitarristen turnerar väl fortfarande under namnet Slade men hela Slade. Någon, Någon måste ju göra det Nån måste ju göra det Men jag menar, När The Holder skrev ju låtarna och sjöng och dessutom så är det ju han som bidrog till soundet Så vi kommer nog att presentera fler, vad ska man säga Rätta svar på den
1: här utmaningen Absolut, och det här var det första rätta svaret Och ja. det kom alltså in från Ronnie Hellström Du har vunnit eh... Rätten att få prenumerera på oss på iTunes Ah, så var det
0: Nej men vi är jätteglada, stort tack Vi, vi, har...
1: vi, har, fått, eh, vi har fått in fler Förslag som vi kommer att presentera framöver Men ni får hemskt gärna fortsätta Att skicka in flera förslag För att det här är ju jättekul att nista i Och,
0: och skicka in någonting och inte hörde avsnittet efter Så det kommer, vi har lite lång Postgången här Ja en så vi, har en, eh, vi har en lista att beta av. We entrat. have a list. In Sweden we have a system. Men eh, jag hoppas att ni lyssnar nästa gång och jag hoppas att ni eh, fann det intressant att både lyssna på Anita Meyer och förfaras över Neurotechs stöld från Enigma. Stort tack och tack Henrik. Tack så jättemycket för att jag
1: fick komma hit den här gången också. Du fick det. Hej mm. då. Hej då.